0: also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung gehen oder Podcast-Preismord auf Ex googeln und abstimmen. Dankeschön!
1: Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge. Das hier ist Folge 6 von Die Nachbarn. Wenn du die bisherigen Folgen noch nicht gehört hast, geh am besten nochmal zurück. Und hier noch eine Anmerkung, die für diese Folge besonders wichtig ist. In dieser Folge sprechen wir auch über die Vergangenheit der Familie Toll. Und hierbei kommen auch unschöne Sachen zutage. Gerade deshalb möchten wir nochmal daran erinnern, dass die Familie Toll die Opfer in diesem Fall sind.
0: Zuletzt bei die Nachbarn. Neue Spur. Aber also jetzt sind wir hier, jetzt
1: müssen wir es machen. Also weil, was sollen wir tun? Ja,
2: jetzt geht sie rein sogar.
0: Sie geht rein? Wie, sie geht rein? Scheiße. Und hat er was zu Toll gesagt? Ja, ja, klar. Und wonach hat er
1: gefragt genau?
3: Er wollte immer loswerden laut seiner Aussage, er hatte immer einen Trouble und einen Denkzettel verpassen und dies und jenes.
1: Ja, ich weiß irgendwie nicht so richtig, was ich denken soll. Ich habe jetzt irgendwie tausend Theorien wieder im Kopf, was passiert sein könnte. Am Anfang unserer Recherche sind wir direkt zum ehemaligen Wohnhaus der Tolls in Rottgau gefahren. Wir hatten gehofft, auf ehemalige Nachbarn zu treffen, doch ohne Erfolg. Niemand hatte mit uns sprechen wollen. Also haben wir eine ehemalige Nachbarin der Tolls direkt kontaktiert. Wir haben ihr mehrmals auf den Anrufbeantworter gesprochen und schließlich meldet sie sich bei uns. Sie ist bereit, mit uns zu sprechen, allerdings nur anonym. Wir geben ihr deshalb hier den Namen Ilona und müssen ihren realen Namen piepen. Ilona ist die ehemalige Nachbarin der Familie Toll, als diese noch in Rottgau gewohnt hat. Von 1983 bis 1996 lebte Ilona mit ihren Eltern und beiden Geschwistern direkt gegenüber von den Tolls, im sechsten Stock eines Hochhauses. Mit neun Jahren lernte Ilona die Familie Toll das erste Mal kennen. Sie wird neben der Familie Toll groß. Bis sie erwachsen ist, wohnen die Familien direkt nebeneinander. In den nächsten 13 Jahren bekommt sie viel von der Familie Toll mit, denn Ilonas Mutter freundet sich mit Petra Toll an. Die beiden verbringen viel Zeit zusammen und Petra kommt auch oft mit der Tochter herüber. In unserer ganzen Recherche haben wir bisher niemanden getroffen, der einen so engen Kontakt mit Petra Toll hatte und somit auch aus erster Hand von dem Familienleben der Tolls berichten kann.
0: Okay, Logbucheintrag, ähm, wir sind jetzt gerade vom Haus von gekommen. Mhm. Leo, was erwartest du dir denn so vom Gespräch? Ja, ich glaube, wir haben jetzt endlich mal die Chance,
1: mit jemandem zu sprechen, der uns was über Petra sagen kann. Mhm. Also wir haben schon so viel in dieser Reportage oder in unserer Recherche über Klaus Toll erfahren, aber noch nie irgendwas über Petra Toll.
0: Ja, ich glaube, wir müssen hier noch rüber. Mhm. Ähm, ja, ich finde es auch ganz spannend, sie ist ja die direkte Nachbarin von äh, den Tolls gewesen, also eigentlich die Vorgängerin zu den Dasos, deswegen will, wollte ich auch nochmal nach der Lärmbelästigung fragen. Ja, 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 voll. Ich glaube, äh, ehrlich gesagt, wir sind hier schon, deswegen würden wir jetzt ähm, mal reingehen. Wir berichten euch danach mehr. Ja. Elona wohnt mittlerweile mit ihrem Mann zusammen in einer anderen Wohnung in Rottgau. Es ist bereits abends, sie sitzt auf einem großen Sofa und ein blaues Licht aus einer Vitrine erhält das Wohnzimmer. Im Schatten sieht man die Andeutung eines Wandtattoos. Daneben hängen viele Fotos von Elonas Hochzeit. In der Wohnung riecht es nach dem kalten, abgestandenen Rauch vieler Zigaretten. Elona erzählt uns, dass sie auch nach all den Jahren noch viele Erinnerungen an die Familie Toll
4: hat. Wer yes. Wir sind damals umgezogen in ein Hochhaus und ähm, in Eingang wohnen vier Leute und wir waren die Vorletzten und die Tolls waren die Letzten. Und ähm, auf jeden Fall hat halt, man, man kennt ja dann die Nachbarn, man lernt es ja kennen. Und ähm, die Familie Toll ist uns halt, also er war ja Makler, er war immer sehr schick angezogen, hat auch sehr intensiv gerochen, wenn er nüchtern war. Ja, und dann haben wir halt den Herr Toll, ähm, seine Eskapaden, also man... Er ist halt ähm, betrunken, also man hat halt immer morgens die Flaschen gehört. Da wussten wir, dass er einkaufen geht früh morgens, dass er wieder seine Phase hat. Also meine Mutter hat dann immer gesagt, das ist ein Quartalsäufer. Ich war ja noch klein, war ja so neun, zehn Jahre alt und ähm, was ein Quartalsäufer. Und dann hat sie es dann halt so versucht, ein Kind zu erklären. Und ähm, also ja, dadurch kannten wir Familie toll.
0: Unter Quartalssaufen versteht man das phasenweise exzessive Alkoholtrinken. Davon hatten uns auch andere Zeugen berichtet. Über Klaus Toll hatte ja auch die Polizei damals viel herausfinden können. Es ist ihnen aber schwerer gefallen bei Petra Toll. Sie hatte später schließlich kaum Kontakte zur Außenwelt, weder zu Familienangehörigen noch zu Freunden. Ilona erzählt uns, dass sie Petra Toll als sehr hübsch und gepflegt in Erinnerung hat. Doch mit den Jahren hätte sich die Frau verändert.
4: Ja, sie war zurückhaltend, nett. Also meines Erachtens, jetzt so rückblickend, hat sie damals schon Depressionen gehabt. Auch wegen der Astrid, weil die ist ja wegen ihrer Behinderung. Und ähm, ich weiß es nur von meiner Mutter, was sie mir damals gesagt hat. Das hat sie ihr damals anvertraut, weil, ja, weil sie halt betrunken das Kind gezeugt haben. Und da hat sie meines Erachtens halt ihr Leben lang, Darunter gelitten die Frau Toll. Aber ansonsten war sie eine sehr nette Frau. Die hat halt nur Angst vor ihrem Mann dann gehabt, wenn er halt getrunken hatte. Warum
1: hatte Petra Toll Angst vor ihrem Mann?
4: Ja, also das kam ja erst mit den Jahren raus. Je älter man wurde, hat man... Also er war schon so freundlich, wenn man im Aufzug mit ihm war. Aber ähm er war halt... Ähm wir haben es halt gemerkt, weil er halt auch seine Frau geschlagen hat. Wir mussten mehrmals die Polizei rufen, oder die Astrid hat bei uns ähm, geklingelt. Hilfe, Hilfe, Papa schlägt wieder. Ja, er war halt, wenn er normal war, wenn er nüchtern war, war er halt normal nett, halt, was man zum Nachbarn ist. Aber halt, wenn er seine Phasen hatte, ähm, hat er auch nicht viel. Also mit einem Gerät hat er eh nicht, aber wir mussten halt öfters die Polizei rufen, weil halt die Astrid bei uns auch irgendwann mal geklingelt hatte, weil sie Vertrauen auch hatte, weil auch ihre Mutter öfters oder ab und zu bei uns war ähm, und da haben wir halt oft die Polizei rufen müssen. Also die Frau Toll hatte dann auch Würgemales, es hat auch die Polizei gesehen. Aber ähm, also da hat, war er halt schon sehr böse. Also er hat halt er war halt aggressiv, übelst aggressiv. Aber die Frau hatte auch immer Angst, äh, ihm anzuzeigen vor der Polizei, war, obwohl die das ja gesehen haben mit dem Würgemale Aber ähm, letztendlich ist es ja ihre Entscheidung. Sie hatte halt dann auch Angst vor ihrem Mann.
1: Hast du eine Lärmbelästigung gespürt?
4: Ja klar, wir haben es ja gehört. <lacht> ja, also das war ja auch nicht schön. Wir hatten ja auch immer Angst, es ähm, passiert irgendjemandem was, sei es der Astrid, sei es der Frau Toll. Also wir haben da schon, ähm, also gerade meine Mutter und ich, also wir hatten da schon Angst. Also Angst, dass es irgendwas Schlimmes mal passiert. Weil er halt so aggressiv, aber ihn drauf ansprechen oder so, das ging ja gar nicht.
0: Laut Ilona soll es bei Familie Toll also immer wieder zu häuslicher Gewalt gekommen sein. So schlimm, dass sie und ihre Mutter die Polizei riefen, um Petra Toll zu schützen. Wir erinnern uns, das hören wir nicht zum ersten Mal. Wir haben am Anfang tatsächlich die Polizei zweimal gerufen, weil wir am Anfang dachten, Mensch, ist intern äh, Streitigkeiten, ne? muss man vielleicht doch irgendwo mal mit der Polizei gucken lassen, dass, da, dass sie sich intern nichts, nicht verletzen oder so. Ähm, die Polizei kam dann und dann hat man aber, ja, ist jetzt nichts mehr. Und dann war die Sache damit erledigt. Das gerade war Anja so. Genauso wie Ilona und ihre Mutter riefen die Dasos die Polizei, weil sie laut Anja Angst hatten, dass es zu häuslicher Gewalt bei den Tolls gekommen ist. In beiden Fällen soll die Polizei nichts unternommen haben. Sowohl Anja wie auch Ilona haben den ErmittlerInnen von ihren Befürchtungen erzählt. Ilona sprach ganz konkret von blauen Flecken und Würgemalen. Da müsste diese Tatsache doch eigentlich auch im Urteil stehen, wenn es um die Lärmbelästigung geht, oder?
5: Andererseits und bei aller Zurückgezogenheit war der Alltag der Familie Toll von auffälligen Verhaltensweisen geprägt. Es gab nicht nur eigentümliche Anwandlungen des zunehmend kauzigen und eigenbrötlerisch veranlagten Klaus Toll. Insbesondere aber waren es Petra und Astrid Toll, die mit ihren psychischen Problemen nicht nur das innerfamiliäre Zusammenleben, sondern immer wieder und immer häufiger auch die unmittelbaren Nachbarn beschäftigten. Da beide aufgrund ihres geistigen bzw. gesundheitlichen Zustands dazu neigten, undefinierbare, fast tierische Laute von sich zu geben.
0: Im Gegensatz zum Gericht spricht Ilona aber nicht von tierischen, undefinierbaren Lauten. Sie spricht von einer Frau, die vor Angst schreit, vor Schmerzen schreit. Das Wort häusliche Gewalt wird im Urteil übrigens kein einziges Mal erwähnt. Stattdessen sieht das Gericht die Ursache von Petra Schreien und ihrem Verhalten in ihrem zunehmenden Alter.
5: Dass diese Überforderung auch Ausdruck der Persönlichkeit von Petra Toll war, die auch altersbedingt in den letzten Jahren abbaute und deshalb psychisch auffällig wurde, deshalb, laut Schrie, versteht sich für die Kammer von selbst.
0: Das Gericht geht sogar noch einen Schritt weiter und behauptet, dass Petra Tolls altersbedingtes, merkwürdiges Verhalten den Rest der Familie belastet. Und noch krasser. Sie sei damit, so Gericht, eine Belastung für ihren Ehemann Klaus Toll und letztendlich der Grund für Streit und finanzielle Probleme.
5: Für die Kammer versteht sich von selbst, dass die solchermaßen überforderte und zunehmend abbauende Persönlichkeit von Peter Toll im alltäglichen Umgang zwangsläufig auch das Verhalten von Klaus und Astrid Toll beeinflussen musste. Dass diese Persönlichkeit von Petra Toll damit notwendigerweise auch auf ihren Umgang mit ihrem Ehemann abfärben musste, also nicht nur dessen Verhalten beeinflusste, sondern auch für ihn Probleme brachte, der Anlass für Streit bot, erschließt bereits daraus, dass sich die finanzielle Situation der Familie Toll in den letzten Jahren entscheidend verschlechterte. Dadurch war Streit mit der im Übrigen über alles geliebten einzigen Tochter vorprogrammiert wovon die lauten und aus der Wohnung heilenden Streitereien, beispielsweise in dem Sinne, lass das, du weißt, dass ich das nicht mag, zeugen.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie oft die Polizei bei euch war?
5: Ich
4: kann es nicht so 100 sagen. Also es war vielleicht ähm, im, im Jahr dreimal, viermal. Ich kann's, also, ich, man Polizei war öfters da. Also ich kann es jetzt... Also weil wir halt auch Angst hatten oder weil halt auch... Die Astrid, also zum Schluss kam halt wirklich öfters die Astrid, da haben wir so also zu uns haben wir einen Tisch gesetzt, das ist beruhigt und wir haben sie auch nicht mehr rausgelassen, bis halt erstmal die Polizei da war, die eskaliert hat und mit ihm gesprochen hat, mit Herrn Herr Toll. Ja, und manchmal kam es aber auch zweimal, weil er ja dann nicht mehr aufgehört hat. Da hat er ja gerade wieder gemacht und dann wurde halt wieder die Polizei gerufen. Weißt du, ob Herr Toll damals auch eine Waffe sich besorgen wollte. Also ich weiß, dass meine Mama mir gesagt hat, dass die Frau Toll ähm, Angst, dass es Petra Angst hat, ähm, weil er ähm, sich eine Waffe besorgen wollte oder eine Waffe hat. Ich weiß es nicht mehr, aber es war damals schon ein Thema mit der Waffe. Also irgendwas mit einer Waffe und dass die Petra Schiss hatte. Und, und wovor hatte sie Schiss? Sie hatte Angst vor ihm, dass er die benutzt. Die Waffe wenn sie eine da gewesen. Also ich, das weiß ich ja nicht. Also sie hat halt meiner Mutter hat damals gesagt, also ähm, er will sich eine Waffe besorgen und ähm, sie möchte keine Waffe im Haus haben. Also im, die Waffe wollte sie überhaupt nicht haben. Also der Mann war ja auch aggressiv, wenn der was getrunken hat. Also das ist... Der hat auch seinen Hund vor unsere Tür hinscheißen oder pissen lassen, weil wir auch die Polizei gerufen hatten. Das fand er ja auch nicht toll.
1: Als Ilona bereits älter ist, zeigt auch sie Herrn Toll an.
4: Irgendwann, wie ich halt alt genug war und auch meinen Führerschein hatte und äh, er wieder seine Fasern habe ich zu meiner Mutter gemeint. Also wenn ich den noch einmal sehe, äh, dass er betrunken Auto fährt, zeige ich ihn an, weil ich habe eine kleine Schwester und auch andere Kinder. Wir haben da einen Schulweg, habe ich gemeint, das kann ich für mich nicht verantworten, das wollte ich nicht. Ich sage, wenn ich den noch einmal erlebe, er fährt Auto, zeige ich ihn an dann hatte ich damals meine aufgaben immer also schularbeiten oder ausbildungsdings ähm, also ich habe ja im sechsten stock gewohnt hatte aber direkten blick auf seine garage und äh, es macht einen riesenschlag da ist er äh, mit der <lacht> ist er gegen die zuende garage wollte halt einparken ähm, habe ich halt gesehen es hat länger gedauert bis er das dann kapiert hat dass die garage ja zu ist und dann habe ich die polizei gerufen und ich dann ist er auch wieder weggefahren und dann ähm, die Polizei wusste aber, dass er in Babenhausen, damals hat er ja damals schon sein Maklerbüro gehabt, die hatten da auch erwischt. Ähm, das Auto, die Kühlerhaube war warm, so war es dann im Gericht auch, ähm, wurde es dann nochmal gesagt und dann hat er wegen mir seinen Lappen verloren. Ja, und dann war ich auch vor Gericht. Und zwei Tage später war mein Auto zerkratzt. <lacht> damals hatte keiner einen Grund, mir mein Auto zu zerkratzen. also nee, also... Das war ja also es war jetzt für uns eigentlich alle klar, dass er
3: es war.
0: Wir verabschieden uns von Ilona und gehen bedrückt zurück zum Arthur.
1: Also mir tut es so leid, aber ja. ich fand das ganz, ganz bedrückend. Aber ich bin auch, also ich kann nicht fassen, dass die Polizei da so oft war und nicht nur sie gerade hat die Polizei gerufen, auch ja die Dasos. Und mhm. trotzdem haben wir in den Akten nichts von Polizeiberichten gelesen vor dem Mord. Also da war nie was drin. Wegen
0: Na, da wurde gesprochen von irgendwie tierischen Lauten, wo man sich jetzt nach diesen... Aussagen wirklich fragt, waren das wirklich tierische Laute oder war es halt einfach jemand, der wirklich vor Schmerzen geschrien haben soll. Also und wenn,
1: wenn sie Würgermale am Hals hatte und die Polizei es gesehen hat, ist es unterlassene Hilfeleistung. Ja. Also das, da war anscheinend eine Frau
0: mehrfach in Lebensgefahr. Also laut Ja, es ist, es ist ganz schrecklich, es ist mega bedrückend. Ich... Oh, mir tut es richtig leid. Also ich weiß, Klaus Toll ist auch ein Opfer in diesem Fall. Aber das, was wir gerade gehört haben, war einfach nur schrecklich.
1: Also, ich, ja, ich bin, ich bin irgendwie aufgewühlt.
0: Im Hotelzimmer überprüfen wir die Informationen nochmal mit den Fakten aus den Akten. Gab es im Obduktionsbericht eventuell Hinweise auf die häusliche Gewalt? Aus der Akteneinsicht konnten wir folgendes entnehmen. Bei der Obduktion von Petra Toll konnten zwar bläulich-gelbliche Verfärbungen festgestellt werden, auf diese wurde aber nicht weiter eingegangen, wahrscheinlich weil sie auch von den Schüssen der Tat stammen könnten. Bögemale waren nicht ersichtlich. In den Akten finden wir aber auch weitere Zeugen, welche berichten, dass Klaus Toll seine Frau geschlagen haben soll. So zum Beispiel eine weitere Nachbarin aus dem Hochhaus in Rottgau. Diese sagte der Polizei damals folgendes. Da Herr Toll wusste, dass ich Krankenschwester in der Psychiatrie war, kam er auch gelegentlich in den Phasen seines übermäßigen Alkoholkonsums zu mir und bat mich in seine Wohnung. Hierbei wollte er mir zeigen, dass die Aggressionen und Handgreiflichkeiten nicht nur von ihm ausgehen würden. Hierbei fand ich Frau Toll dann meist in einem ängstlichen und verzweifelten Zustand vor. Sie sagte mir auch, dass sie es nicht mehr aushalte und nicht mehr leben wolle. Wir sitzen zusammen mit zwei Tassen Kaffee und schauen noch immer auf die Notizwand. Vor uns hängen verschiedene Stichwörter. Gewalt, Fragezeichen, Drogengeschäfte, Fragezeichen, Kokain, Fragezeichen. In unserer erneuten Recherche haben wir mit vielen Zeugen gesprochen. Henrik, Rudolf, Ilona, die Menschen aus der Notiz, Eva, Brutus, Tom und das Ehepaar Soda. Und wir haben viele neue Informationen erhalten. Das Problem ist nur, alles passt noch nicht so richtig zusammen. Es scheint, als würde ein Puzzlestück fehlen. Doch egal, wie sehr wir uns den Kopf zerbrechen, wir kommen nicht drauf. Also hängen wir die Notizwand ab und packen die Koffer. Am nächsten Tag werden wir abreisen. Vielleicht können wir zurück in München die Puzzlestücke zusammenfügen. Doch bevor wir zurückfahren, sind wir am Abend nochmal mit Herrn
1: Blickern verabredet. Herr Blickern hat mit uns schon in der ersten Podcast-Staffel gesprochen.
2: Also überwiegend habe ich mit dem Herrn Toll zu tun gehabt, weil er äh, als Immobilienmakler in Badenhausen ja so aktiv war, dass er eine Internetseite betreuen wollte und die habe ich dann dementsprechend auch äh, so für ihn umgesetzt. Und wir haben uns äh, eins bis drei Mal pro Monat äh, getroffen, um neue Objekte äh, ins Internet dann dementsprechend reinzustellen, auf alle Plattformen, die zur Verfügung standen.
1: Mhm. Für unsere Fernsehdokumentation, die wir zu diesem Zeitpunkt drehen, haben wir ein kleines Filmteam dabei und gehen alle Themen nochmal durch. Herr Blickern zeigt uns die Immobilien und erklärt uns ein bisschen, was er damals gemacht hat. Herr Blickern empfängt uns herzlich mit Kaffee und kleinen Snacks. Er hat bereits eine Excel-Tabelle offen, in die alle Immobilien eingetragen sind und diese ist mit einem Beamer verbunden. Herr Blickern erzählt uns, dass Herr Toll sehr paranoid war und jeden Tag ein Virenprogramm über seine Netzwerke hat laufen lassen, damit er nicht ausgespäht oder abgehört wird. Und er erzählt, dass er ebenfalls von Herrn Toll gefragt wurde, ob er ihm eine Waffe besorgen könnte. Im ganzen Gespräch kommt Herr Blickern aber immer wieder auf eine bestimmte Sache zurück.
2: Und da ruft er mich am Dienstag nach Ostern, das ist also dann der 14. muss das dann gewesen sein, äh, ruft er mich an und sagt, äh, wir müssen diesen Termin am Donnerstag genau um eine Woche verlegen. Und dann hat er mich noch gefragt, ob ich denn äh, das Geld überwiesen bekommen, also meine letzte Rechnung überwiesen bekommen hätte. Weil äh, das wäre ganz wichtig zu wissen, habe ich gesagt, weiß ich schnell, müsste ich gucken auf dem Konto. Äh, weil sonst hat er ja immer per Verrechnungsscheck an unseren Terminen dann bezahlt. Mhm. Das hat mich halt dann auch an der Stelle. Also, jetzt, der Muster komplett
1: gebrochen zum ersten Mal.
2: Ja, also, weil er wollte unbedingt, dass ich das Geld bekomme. Deshalb hat er ja so massiv nachgefragt, ob denn das Geld schon auf meinem Konto wäre. Das wäre ganz wichtig, sagte er.
0: Als wir vor circa einem Jahr mit Herrn Blickern gesprochen haben, haben wir etwas übersehen. Etwas Wichtiges. In diesem Gespräch kommt er immer wieder darauf zurück. Und wir merken erst jetzt, er hat damals etwas ganz anderes gemeint.
1: Noch einmal kurz, damit ich es verstanden habe. Ähm, er wollte auf jeden Fall per Banküberweisung das Geld zahlen. Mhm. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass er wollte, es gibt ein, dass es einen Nachweis darüber gibt, und sie nicht per Check, das erst zwei Wochen später hätten einlösen können.
2: Also der Nachweis, denn glaube ich nicht, dass das der Grund war. Der Grund war meines Erachtens, der wollte haben, dass ich das Geld von der Rechnung auf meinem Konto habe. Mhm. Vor dem eigentlichen Termin, den wir dann vereinbart haben. Und warum? Da kannst du ja nur eine Vorahnung oder was auch immer. Also, okay. Und so war auch die Fragestellung. Er hat mich gefragt, ob denn das Geld bei mir auf dem Konto eingegangen mhm. wäre. Er hätte es nämlich jetzt mal überwiesen.
0: Mhm.
2: Das habe ich gesagt, Herr Toll, weiß ich nicht, muss ich gucken aktuell. Und es war ja da. Also ich habe dann ja nach dem Telefongespräch habe ich dann gleich geschaut und es war da. Also meiner, das, das ist wirklich meine feste Überzeugung, ja. auch heute noch, dass er mir das Geld ja, am, am liebsten ja. sogar auch bar gegeben hätte oder wie auch ja, immer. Der wollte nur sicher gehen, nicht, ja. dass ja, ich das Geld auch im Konto ja. habe. Ja,
0: also der entscheidende Punkt ist, dass er ja. damit eigentlich bewusst haben muss, was ihm passiert.
2: Genau. Dass er eine ja, Vorahnung hatte, dass ja. irgendwie eine Gefahr besteht. In irgendeiner Art und Weise, dass ja. wie auch immer das ausgeht. Wie ist diese Angst, die der äh, Toll an diesem Dienstag nach Ostern hatte, als er mich angerufen hatte, da war ja eine gewisse Angst klar dahinter oder eine Vermutung oder was auch immer wo er dann sagt wir müssen den Termin genau um eine Woche verschieben. Mhm. Das, das ist für mich das bewegt mich heute eigentlich noch, wenn ich daran denke, weil in dieser Zeit muss er ja im Vorfeld in irgendeiner Art und Weise bedrängt bedroht, oder einen bestimmten Termin gesagt an dem und dem Tag passiert was oder so.
0: Wir schauen uns an. Wir haben die ganze Zeit falsch gelegen. Und nicht nur uns erging es so, meint Herr Blickern, auch die Polizei hätte ihn nie verstanden. Jetzt wirkte er erleichtert. Endlich realisieren wir, was er uns seit zwei Jahren mitteilen wollte. Klaus Toll wusste, zumindest vermutet Herr Blickern das, was am Freitag, dem 17. April 2009 passieren würde. Für Herrn Blickhahn war das letzte Telefonat mit Herrn Toll eine Verabschiedung gewesen. Wir verlassen das Haus von Herrn Blickhahn und laufen nachdenklich zurück. Wir machen uns auf den Rückweg und kommen vier Stunden später wieder zu Hause an. Nachdem wir den Schlaf der letzten Wochen nachgeholt haben, sitzen wir am nächsten Tag zu Hause am Küchentisch. Wir versuchen, die Informationen zu sammeln, die wir in den letzten Wochen erhalten haben. Was bedeuten sie in Bezug auf neue Spuren? Lassen sich aus ihnen alternative Tätertheorien ableiten? Die Aussage von Herrn Blickern wird zum Ausgangspunkt. Sie schreiben wir auf einen Notizzettel und legen diesen ganz nach oben. Klaus Toll soll eine Vorahnung gehabt haben. Oder in Herrn Blickerns Worten, Herr Toll muss gewusst haben, was passiert. Unter den Zettel legen wir mögliche Erklärungen für diese Aussage. Hier steht jetzt, Klaus Toll fragt mehrere Menschen nach einer Waffe. Es soll zu häuslicher Gewalt innerhalb der Familie Toll gekommen sein. Klaus Toll wurde durch eine anonyme Notiz mit einem Drogendeal oder illegalen Geschäften in Verbindung gebracht. Und Klaus Toll soll den Rocker Tom nach einem Auftragsmord gefragt haben. Wenn Andreas Daso der Täter gewesen ist, deuten diese Informationen darauf hin, dass der Konflikt zwischen ihm und Herrn Toll weit größer war als nur Missmut über eine Lärmbelästigung. Und was wäre, wenn Andreas Daso nicht der Täter im Doppelmord von Babenhausen war? Was könnte dann passiert sein?
1: Theorie Nummer 1. Der beauftragte Mord als assistierter Suizid. In der Familie Toll soll es Konflikte und Gewalt gegeben haben. Und zwar so schlimm, dass sich Frau Toll, zumindest laut Ilona, vor ihrem Mann gefürchtet hat. Klaus Toll hat in den Jahren vor dem Mord viel Geld verloren, auch das Erbe seiner Tochter. Und das, obwohl er vor Bekannten immer wieder betonte, seine Tochter wäre auch nach seinem Tod abgesichert. Hinzu kommt, Klaus Toll war laut Zeugenaussagen in der Vergangenheit bereits suizidal. Könnte es also sein, dass Klaus Toll so sehr unter Druck stand durch die Probleme zu Hause und die schlechten Finanzen und er deswegen den Mord an seiner Familie selbst in Auftrag gab? Diese Theorie ist natürlich hochspekulativ und uns ist bewusst, dass wir hier sehr vorsichtig sein müssen. Deshalb sprechen wir mit einem Experten. Professor Dr. Eberhard Deisenhammer ist stellvertretender Leiter der Universitätsklinik für Psychiatrie in Innsbruck. Und betreut Menschen mit Suizidgedanken oder welche einen Suizidversuch überlebt haben. Also, erweiterter Suizid ist ein sehr umstrittener Begriff äh, in der
6: suizidologischen Gemeinschaft, sozusagen, weil es grundsätzlich in die Kategorie Homizid-Suizid fällt. Das sind also all jene, Handlungen, die zuerst eine Fremdtötung und dann eine Selbsttötung nach sich Aber grundsätzlich würde man unter einem erweiterten Suizid, so wie manche verstehen und definieren, eine Fremdtötungshandlung verstehen, wo der die Tötende glaubt, dem anderen etwas Gutes zu tun, also gemeinsam mit dem in ein besseres Jenseits zu gehen, mit dem anschließenden Suizid. Und das Finden wir, oder solche Tötungshandlungen finden wir tatsächlich öfters bei psychotischen Personen, depressiv-psychotischen Personen, die subjektiv das Leben hier, in im in, also in, in, in Hier, ähm, als so belastend, so bedrohlich, so unerträglich finden, dass sie glauben, dass das Leben im Jenseits, oder nicht dieses Leben für sich und eine typischerweise geliebte Person oder mehrere geliebte Personen, wie Kinder oder Partner, besser sei.
0: Haben Sie schon mal erlebt, dass jemand den erweiterten Suizid in Auftrag gibt, also jemand anderen die Tat durchführen lässt?
6: Bin ich nie so konfrontiert worden, stelle ich mir auch. Also grundsätzlich gibt es im Leben natürlich nichts, was es nicht gibt, aber stelle ich mir als sehr, sehr, sehr ungewöhnlich vor. Da also müsste noch eine weitere Person dann in das Ganze mit einbezogen sein und, und, und wissen, was sie tut mit dieser Tötung.
1: Gibt man seinen eigenen Toten Auftrag, bezeichnet man dies in der Kriminologie als assistierter Suizid oder Tötung auf Verlangen. Die Ursachen für einen solchen Auftrag sind oft Depression und eine damit verbundene Ausweglosigkeit und Verzweiflung. Im Jahr 2021 wurden von der Polizei insgesamt 20 Fälle von Tötung auf Verlangen gemäß Paragraf 216 Strafgesetzbuch registriert, darunter sechs Versuche. Ungewöhnlich wäre bei der Familie Toll allerdings die Art der Tötung. Das stellte damals auch das Kriminalistische Institut des Bundeskriminalamts fest. Diese fertigten für die ErmittlerInnen eine Fallanalyse an. Dort schließen sie eine Tötung auf Verlangen unter anderem aus folgendem Grund
5: aus. Der Übergang vom Leben in den Tod ist ein Vorgang, der bei allen Menschen mit Angst besetzt ist. Es ist nicht vorstellbar, dass dafür eine Tötungsart benutzt wird, die mit einem lauten Knall einhergeht einem Faktor, der Angstzustände eher befördert als besänftigt.
0: Kommen wir jetzt zur Theorie Nummer 2. Klaus Toll hat sich mit den falschen Leuten angelegt. Klaus Tolls Finanzen sind nur schwer nachvollziehbar. In Akten ist auch zu lesen, dass einige Bekannte vermuten, dass der Immobilienmakler Geldwäsche betrieben hat. Eine anonyme Notiz deutet an, dass er mit Drogengeschäften zu tun hatte. Und mehrere Zeugen berichten, dass sich Herr Toll eine Waffe besorgen wollte. Laut dem Zeugen Tom ging diese Bedrohung sogar so weit, dass Herr Toll bereit war, um diese zu beseitigen, einen Auftragsmörder anzuheuern. Später meldet sich noch ein weiterer Zeuge bei uns. Nennen wir ihn hier Herrn B. Herr B. ist Autoverkäufer in Babenhausen und verkaufte Herrn Toll Anfang der 90er Jahre ein Audi. Um den Vertrag abzuwickeln, trifft er sich mit Herrn Toll in seinem Büro.
3: Er hatte einen, einen teuren Audi gekauft oder bestellt ohne Klimaanlage. Mhm. Und das war ja nun vollkommen un ja, das war ja unglaublich, dass man sowas macht. Und da habe ich ihn gefragt, ja wieso und weshalb? Und da sagt er, ja. Ich habe lange im, äh, im Nahen Osten gelebt, ich bin hitzegewölbt, ich brauche äh, brauch die Klimaanlage nicht. Und so kam wir dann drauf und ich habe ihn gefragt, was er gemacht hat. Ja, er wäre zur See gefahren und hätte damals im Nahen Osten, ich meine, das bin ich mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, ich meine, es wäre Saudi-Arabien oder so also gewesen. Auf jeden Fall hat er dort seinen Angaben nach sehr viele Geschäfte gemacht und sehr viel Geld verdient.
0: Hat er gesagt, was für Geschäfte?
3: Nein. Nein, ich habe das auf Immobilien bezogen, ja. Und, ähm, aber da wollte er nicht mit raus. Also das hat er mir jetzt nicht gesagt, was. Mhm. Und äh, er war aber sich nicht mehr sicher. Und das wäre wär furchtbar stressig gewesen. Und er, äh, er wollte, äh, wollte auch ein bisschen Abstand haben und seine Ruhe haben. Und deswegen ist er nach... Babenhausen, wieso jetzt ausgerechnet Babenhausen, weiß ich nicht, gekommen, um sein Immobilienbüro zu eröffnen. Mhm. Und in dem Zusammenhang hat er mir also auch erzählt, dass er sehr viel Geld verdient hat und dass seine Tochter, die ja behindert ist, ähm, äh, ab, dass er die abgesichert hat. Also es egal, auch wenn ihm was passiert oder seiner, äh, seiner Familie, seiner Frau, dann wäre die Tochter finanziell komplett abgesichert. Und da habe ich ihn fragend angeguckt, also ich habe das Gespräch, ich habe das nur richtig vor Augen, muss ich sagen, weil ich auch lange drüber nachgedacht habe damals und dann ist er aufgestanden, ist links ins Büro, äh, in, an seinen Schreibtisch gegangen, hat die Schublade aufgemacht und hat, hat eine Waffe rausgeholt und hat gesagt, ich weiß mich zu schützen und hat mir eine, eine Pistole gezeigt, das war eine silberne Pistole, ich kann Ihnen nicht sagen, was für ein Fabrikat, ich sehe sie noch vor mir. Auf jeden Fall war es eine silberne Pistole.
0: das toll hat sich also nicht nur nach einer Waffe erkundigt, er scheint zwischendurch auch mal eine besessen zu haben. Die Polizei hat aber keine Waffe bei ihm gefunden. Sind Sie von der Polizei vernommen worden?
3: Nein. Okay. Nein, wusste ja keiner oder kennt ja keiner irgendwo die Zusammenhänge. oder Ich meine, äh, wenn Sie ein Geschäft haben, haben Sie... Hunderte oder
0: Tausende von Kunden. Herr B. hat damals allerdings auch schon nicht mehr in Barmenhausen gewohnt und als Autohändler viele Kunden gehabt. Deshalb hat ihn die Polizei wahrscheinlich nicht gefunden. Herr B. hat allerdings versucht, sich an verschiedenen Stellen zu melden und seine Aussage zu Protokoll zu geben. Aber niemand hat sich bei ihm zurückgemeldet. Deuten all diese Informationen darauf hin, dass sich Klaus Toll mit dem falschen Menschen angelegt hat und er und seine Familie deswegen sterben mussten? Diese Frage ist ebenfalls nicht leicht zu beantworten. ExpertInnen, mit denen wir sprechen, erklären uns, dass der Mord fürs Röcker-Milieu eher ungewöhnlich ist. Die bringen normalerweise nicht die ganze Familie mit um. Oder es gibt zumindest eine Steigerung der Gewalt. Obwohl, an diesem Punkt erinnern wir uns an eine Aussage von Herrn Blickern.
2: Ja gut, einmal <lacht> Wann das war, weiß ich auch nicht mehr genau. Da hat er sich irgendwo morgens oder wann hat er sich einen Zahn ausgebissen vorne oder so. Und, ja. äh, oder irgendwie, zumindest hat er eine Zahnlücke vorne dran gehabt und hat irgendwie gemeint äh, sieht so aus, als wenn ich eine drauf bekommen hätte oder so, so nach dem Motto. Und da hat er wirklich eine Zahnlüge gehabt. Und hat er dann so, und hat er dann mit, mit Kaugummi hat er versucht, den Zahn dann wieder festzumachen. Und das war ihm schon peinlich. Ne? Okay. Also, und da hat er sich halt ein paar Mal dafür entschuldigt. Und dann hat er das ja auch wieder, äh, mhm. äh, da war das ja wieder okay. Also das war einfach, wie der Zahn jetzt tatsächlich rausgekommen ist, das weiß ich natürlich nicht.
0: War das eine erste Vorwarnung oder nur ein Unfall? Wir können hier nur spekulieren. Wir beschließen, erstmal weiterzumachen. Wir schreiben mit Eva und anderen Kontaktpersonen, gehen alle Hinweise nochmal durch, sprechen mit der Familie DASO zum anstehenden Zivilprozess und hoffen weiterhin auf eine Nachricht aus dem Bekanntenkreis der Tochter der Tolls. Und dann endlich, nachdem wir monatelang
1: alles versucht haben, meldet sich jemand. Und diese Person bewegt sich im direkten Umfeld der überlebenden Tochter der Familie toll. Diese Reportage wurde auch verfilmt und ihr könnt sie einfach kostenlos ab sofort in der Join-App anschauen. Dort heißt der Film Unschuldig im Gefängnis, der Fall Andreas Daso. Eine Produktion von Of X Productions. Redaktion Lynn Schütze, Leonie Batsch, Anne Klaes. Produktion Alexander Husanas. Mit Musik von Lorenz Schütze.